0: zeitwirtschaft der podcast mit manuel koch liebe zuschauer merry christmas frohe weihnachten gerade noch unterm baum aber für sie auch schon wieder in action zugeschaltet ist mir aus frankfurt christian henke senior marktanalyst vom online broker ig und christian danke dir dass du auch an den feiertagen hier aktiv bist
1: Hallo Manuel, natürlich wie immer sehr gerne
0: ja, Christian, und auch zu Weihnachten wollen wir auf die großen Themen des Jahres schauen. Und da kommen wir an der Inflation nicht vorbei. Das hat natürlich viele, viele Menschen ja negativ beeinflusst. Äh, Hand aufs Herz, ist die Inflation jetzt endlich bald tot oder wie geht das da weiter?
1: Naja, sie wird ein bisschen tot geredet, tot geglaubt. Und ähm, ja, wir befinden uns, was die Inflation angeht, schon auf dem richtigen Weg, nämlich nach unten. Ähm, wir haben ja auch gesehen, die Inflation gepaart natürlich mit der Zinspolitik in den USA, aber auch in der Eurozone. Das waren ja die zentralen Themen äh, 2023. Ist die Inflation jetzt äh, wirklich äh, tot? Ähm, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich so meine Zweifel. Ich habe mir mal jetzt hier auch ganz klassisch auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, was alleine im kommenden Jahr 2024 alles auf die deutschen Verbraucher, also auf uns zukommt. Das sind natürlich die Umweltprämie für E-Autos werden weniger, dann natürlich die CO2-Steuer wird von 30 auf 45 Euro die Tonne erhöht. Natürlich für die Fahranfänger, die vielleicht auch zuschauen. Ja, die Führerscheine, die werden deutlich teurer. Die Kfz-Steuer logischerweise dann auch. Die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, da äh, greift der Staat auch wieder zu. Die KfW-Förderungen fallen weg. Und natürlich, was uns letztendlich auch entweder als Mieter oder auch als Hausbesitzer natürlich oft wahrscheinlich auch ärgern dürfte, Gas und Strom wird ebenfalls teuer. So, das heißt also, die Ausgaben, die Verbraucherpreise ähm, ja, könnten 2024 steigen. Jetzt kommen wir natürlich aber auch zum Hauptmarkt. Und das ist natürlich die USA. Da sehen wir natürlich auch, dass die Inflation zurückgegangen ist. Aber jetzt äh, natürlich, Manuel, da möchte ich jetzt natürlich nicht zu kleinlich sein. Aber... Wichtig ist eigentlich noch nicht mal die rohe Inflation, sondern die sogenannte Kernrate. Ja, da werden also die ähm, Lebensmittel- und Energiepreise rausgerechnet. Und was sehen wir da? Ja, in der Eurozone fällt die in der Tat. Und ähm, diese äh, nähert sich dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent in den Vereinigten Staaten, Verharrt, stagniert die sogenannte Kernrate bei 4%. Und das, äh, ja, und letztendlich das Ziel der, äh, der US-Notenbank FED ist ebenfalls 2%. So, das heißt, wir befinden uns auf dem richtigen Weg, aber letztendlich sind wir noch ein gutes Stück von diesem äh, Wert entfernt. Und ebenfalls muss ich auf den Zettel schauen: die Europäische Zentralbank hat ja auch bei der jüngsten Zinsentscheidung auch natürlich eine sogenannte ähm, ja, Inflations Projektion zum Besten gegeben. Das heißt also, wie schätzt Christine Lagarde die Teuerungsrate ein? Für 2023, äh, äh, ja, da geht sie von 5,4 Prozent aus. 2024 bei 2,7 Prozent. Und eigentlich erst im Durchschnitt, das sind natürlich Durchschnittswerte, eigentlich erst 2026 liegt diese bei 1,9 Prozent. So, und da stellt sich natürlich dann äh, die Frage, kommt vielleicht äh, die erste Zinssenkung in Europa, die ja schon für März, April erwartet wird, kommt diese letztendlich nicht äh, schon zu früh äh, in den USA. Da könnte Jerome Powell von der Fed schon am 1. Mai den Leitzins senken. Also wie gesagt, die Inflation, um es auf den Punkt zu bringen, ist meines Erachtens zwar auf dem richtigen Weg, aber tot ist sie noch nicht.
0: Und man muss ja sagen, wenn die Inflation weiter ein vielleicht doch größeres Thema ist, dann ist auch das Thema Zinspolitik der Notenbanken, egal ob in den USA oder hier in Europa, weiterhin ein Thema. Wird uns das also auch erhalten bleiben? Denn das bewegt ja die Märkte immer enorm.
1: Auf alle Fälle. Und das ist, glaube ich, keine große Überraschung, dass natürlich diese in beiden Themen, die ja letztendlich ja ein Thema sind, ja, weil letztendlich äh, die äh, ja, Erwartung, was äh, die Zinspolitik macht, beinhaltet natürlich äh, die Inflation. Nicht nur. Ähm, das sehen wir jetzt ja zuletzt ja auch. Natürlich äh, spielt auch logischerweise die Konjunktur eine wichtige äh, Rolle. Und naja, in den USA muss man ganz einfach sagen, brummt die Wirtschaft, brummt der Arbeitsmarkt. Und das sind natürlich schon so zwei. Kennzahlen, die natürlich äh, nochmal der gute Jerome Powell von der Fed ganz genau beobachtet. Die europäische Konjunktur, die schwächelt ein wenig. Deutschland könnte sogar minimal dann in die Rezession. Rutschen. Aber ob da auch letztendlich schon, ähm, ja, die neue Zinswende, ähm, ja, gerechtfertigt ist, ähm, das steht mal ähm, im Raum. Aber letztendlich, Manuel, was interessiert uns? Ähm, die Anleger sehen das wohl mehrheitlich optimistisch seit dem Tief Ende Oktober. Dies und auch jenseits des Atlantiks kennen die Indizes ähm, ja kein Halten mehr. Ja, der DAX hatte ja schon mal 17.000 Punkte, schon mal so ein bisschen ähm, ja, angesteuert und lag auch mal kurz drüber. Also der Optimismus ist letztendlich äh, sehr groß, aber meines Erachtens natürlich äh, schon ein wenig mitunter verfrüht, beziehungsweise es wurden schon reichlich Lorbeeren verteilt.
0: Christian, wenn aber die Teuerungsrate steigt, sind dann auch die Zinssenkungen, die die Märkte ja eigentlich jetzt schon früher als später eingepreist haben, sind die dann auch erstmal wieder vom Tisch?
1: die Gefahr äh, besteht. Natürlich klar, jetzt die, die äh, Teuerungsrate äh, in Europa, in den Vereinigten Staaten, nochmals ähm, befinden sich, befindet sich auf dem richtigen Weg, äh, gen Süden. Aber letztendlich kann natürlich jederzeit äh, wieder äh, ja, die Teuerung im Mittelpunkt des Interesses stehen. Ja, natürlich in der Kernrate werden die Lebensmittel- und Energiepreise rausgerechnet. Aber was ist, wenn jetzt plötzlich der Ölpreis wieder äh, deutlich ansteigt? Das kann einfach die OPEC äh, letztendlich mal eine weitere, vielleicht auch eine drastische äh, Kürzung der Fördermengen mal bekannt geben und dann äh, steigen äh, die Ölnotierungen, aber letztendlich auch der Gaspreis. Ja, und das kann natürlich schon zum Problem werden. Aber das ist jetzt nicht nur der Öl äh, bzw. Ölgas, der Energiesektor, äh, der äh, ja aktuell Ruhe gibt. Ne? Der Ölpreis fällt. Das ist sehr schön für uns als Pendler die mit dem Auto zur Arbeit fahren oder auch als Häuslebesitzer. Aber ein anderes Problem könnte natürlich und vor allem auch in den Vereinigten Staaten ähm, die Lohnpreisspirale, die äh, ja, liegt äh, noch auf dem äh, Tisch. Das heißt also, was ist, wenn die Löhne in den Vereinigten Staaten äh, steigen sollten? Das heißt, der Verbraucher, der US-Bürger hat mehr Geld. Was macht er? Er konsumiert. Und wenn er konsumiert, heizt das die Preise an. Also wie gesagt, da äh, steht natürlich auch noch mal so ein bisschen, ähm, ja, würde ich mal sagen, eine gewisse äh, Gefahrenquelle. Und ähm, letztendlich, klar, die Mehrheit der Anleger, und da schaut man sich immer, und das kann ich auch immer, nur empfehlen, äh, wenn sich die Zuschauer auch mal auf der Internetseite äh, von der Optionsbörse CME, CME äh, äh, Group mal den Fat Watch Tool anschauen. Da werden halt immer die Marktteilnehmer in den Vereinigten Staaten regelmäßig befragt, wie sie halt letztendlich die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung oder Zinserhöhung einschätzen. Und da muss man ganz einfach sagen, keiner rechnet großartig mehr mit einer Zinserhöhung. Das ist im Grunde auch das, was FED-Chef äh, äh, John Powell ja eigentlich so auch gesagt hat. Also er sieht das doch eher am Ende des Zinserhöhungszyklus. Natürlich hat er, und das aus gutem Grund, nicht das Wort Zinssenkung in den Mund genommen. Aber wie gesagt, die Marktteilnehmer sind optimistisch, dass das im kommenden Jahr, im Frühjahr, am 1. Mai der Fall sein wird.
0: Christian, ja, und gab es denn dieses Jahr eine Glaskugel unterm Weihnachtsbaum?
1: Die habe ich schon seit über 20 Jahren, die Glaskugel. Und das wird natürlich auch für das kommende Jahr interessant sein. Aber letztendlich kann man natürlich, und das Jahr 2023, das war ja wirklich ein sehr turbulentes Jahr, der Ukraine-Krieg, der dauert ja äh, leider Gottes immer noch an. Dann natürlich der Naos-Konflikt. Also wie gesagt, jedes Jahr äh, gibt es äh, letztendlich äh, Belastungsfaktoren, ähm, aber natürlich auch gute äh, Nachrichten. Und ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass auch 2024 ein turbulent, äh, turbulentes Jahr werden könnte.
0: Ja, und wir werden natürlich hier im IG Trading Talk darüber sprechen und äh, du auch täglich mit dem Salah zusammen in euren Videos und Webinaren und äh, wer da mal reinschauen möchte, können wir nur empfehlen auf dem YouTube Kanal von IG. Schauen Sie auch da gerne mal vorbei. Ja, Christian, ich danke dir. Geh schnell zurück zur Family unter den Weihnachtsbaum und ich freue mich auf unsere nächsten Interviews dann 2024 und da wird auch wieder eine Menge los sein. Auf alle Fälle. Vielen Dank. Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.